0: Buenas tardes, aquí estoy de nuevo para los que estuvieron el martes, el día en el cual hice un repaso de los inicios de la poesía hispanoamericana en una, eh, centrado en unas claves que eran los herederos, los herederos más eh, que habían eh, entendido de manera dramática o consciente eh, la herencia de la, de la modernidad, de la, del romanticismo y del simbolismo, a través del modernismo, la versión hispánica. Hoy es lo mismo, pero un paso un poco más adelante centrado en los grandes poemas de Hispanoamérica. Aunque el mundo puede caber en 17 sílabas, algo que sabemos bien por la poesía japonesa, Juan Ramón decía que, que el mundo cabía en una copla, y Paz dijo que pensando en la, en la tradición japonesa, que cabían 17 sílabas. Muchos poetas occidentales han intentado el poema extenso desde Homero, pero en lo moderno ha tenido unas cualidades que distinguen al poema extenso de la mera acumulación, apoyada o no, en una estructura narrativa. Me refiero a esos poemas en los que la reflexión o la poética se ponen en juego en el mismo acto de la creación del poema. Es cierto que hay poemas de corta extensión en los que también se da esta búsqueda que forma parte de una poética crítica. Pero en el poema extenso adopta una complejidad mayor, como son los casos de la tierra baldía, cantos o anabasis. En lengua española, pero en hispanoamérica, creo que el primer poema de importancia en este sentido es Altazor, publicado en 1931. Un poema que es respuesta a las inquietudes suscitadas en el simbolismo francés y que alcanza en De Dé", de 1899, de Mallarmé, es un momento más extremo y desafiante. El poema como máscara de la nada, la transparencia como espacio posible de un mundo que no se nos llega a mostrar. El simbolismo tiene al menos dos vertientes. Por un lado, la que prolonga, aunque de manera muy peculiar, Valéry, en Francia y entre nosotros el modernismo, que a su vez se manifiesta con características diversas que le son propias, y por el otro, la que retoma las vanguardias, con mayor o menor conciencia de, desde el poema último de Malarmé. Ese intento, entre otras cosas, de crear en el lenguaje un doble del universo o, mejor dicho, el verdadero universo es la palabra, porque para Malarmé el libro con mayúscula significa el sentido de todo acontecimiento. El mundo es una idea cuya sustancia es la palabra. Pero el poema, al afirmarse, niega su existencia como absoluto y muestra que es una posibilidad más. No un poema, sino mucho siempre. Aunque Dede, como eh, mostró a mitad del siglo pasado Maurice Lanshot, contiene su propia lectura. El poema no es el doble de una sustancia, sea esta la divinidad o el mundo, sino una realidad posible que inaugura una y otra vez el poema. Es decir, la echada de dados lanzada al infinito. La vieja aspiración de Mallarmé al libro absoluto se transforma al final de su vida en un poema crítico que afirma el tal vez, un espacio que se abre pero sin ofrecernos una imagen de lo posible. En nuestras letras, Altazor, poema de Doidobro, tenso poema de Oidobro, hay que vincularlo con la voluntad de autonomía del lenguaje y al mismo tiempo con la puesta en crisis de las palabras y la propia poética. Mientras que la tradición de lo que se ha llamado poesía pura y que haya en Valerí su centro, la retoma José Gorostiza, quien, mexicano José Gorostiza, quien tras un breve y perfecto librito de poemas, Canciones para cantar en las barcas, de 1925, escribe uno de los poemas más perfectos e inquietantes de nuestra lengua, Muerte sin fin, 1939. Posteriormente, y en España, Juan Ramón Jiménez publica Espacio, en 1954, y en 1957, Octavio Paz, Piedra de Sol, al que habrá que añadir del mismo autor otro poema aún más incardinado en este desafío moderno, Blanco, escrito en India, en Indian Delhi, en 1966. En España, junto con el ejemplo de Juan Ramón Jiménez, Quizás podríamos citar Cántico de 1928 de Jorge Guillén. 1928 por la primera edición que luego siguió ampliando, pero me refiero al poema que abre ese libro, que es el principal. Siendo un gran poema, en realidad no se da en él esa búsqueda que es evidente en los poemas citados anteriormente. Cántico es un poema con tema mínimo y un arte máximo, escrito en octosílabos cuya poética no es la de Valerie, porque si bien comparte su economía verbal, es una efusiva afirmación del mundo como presencia. Hay otro caso, pero triste de recordar, porque se trata de un gran poeta. En 1911, en París, Antonio Machado escribe La tierra de Álvaro González, un largo y penoso romance en el que, contando una historia rural, con eje en el parricidio y, el hijo, y la figura del hijo pródigo que vuelve, Quiero responder, aunque parezca descabellado, a los peligros detectados por él en la poesía y las poéticas románticas, y sobre todo modernas. A saber, el desplazamiento de la gravitación del lenguaje hacia la subjetividad, con la consiguiente pérdida del mundo, de mundo, y, en el nacimiento de la poesía moderna del siglo XX, la carencia de acento temporal. Para Machado, la exaltación de la imagen como de la metáfora en el barroco es una forma de abstracción que no refleja experiencias vitales de raíces emotivas sin embargo Machado se planteó con agudeza mucho de los riesgos de las nuevas estéticas y de hecho fue algo que le preocupó desde muy temprano como escribe en el discurso inconcluso de de, la, eh, de Ingreso a la Real Academia a la cual nunca entró en 1931 escribe este texto eh, sin terminarlo, la poesía y especialmente la lírica, dice él, se ha convertido para nosotros en problema. En 1925, Ortega y Gasset, en su análisis de la literatura moderna, se refirió a la objetivación literaria como deshumanización en la medida en que la subjetividad, es decir, lo vital individual o colectivo, no es, según expone la deshumanización del arte, lo propio del arte, siéndolo, la autonomía, propia, la autonomía propia de la estilización. Lo determinante en arte es la voluntad de forma, que supone la desrealización de la vida. De aquí que afirmara Ortega que el siglo XIX había sido medianamente artístico en la medida en que lo patético, el mundo confesional, las emociones, etc., había estado muy presente, dándonos la ilusión de la realidad. La forma, pues, cuanto más lo sea, más alejada estará del teatro comunicativo, de la subjetividad y sus emociones, tornándose un objeto de contemplación. Aunque Ortega parece, al comienzo de su ensayo, elogiar esta dirección del arte moderno, coquetea un poco, me imagino, con sus oyentes, en realidad al final afirma que ese arte que quiere crear de la nada aún no ha hecho nada valioso. Esta autonomía del poema moderno era vista por Machado, que tenía presente a Ortega, aunque no para pensar lo mismo, como una objetividad sin objeto al perderse al mismo tiempo la cordialidad y la referencialidad extrasubjetiva la relación entre la subjetividad de las personas. La razón de que Antonio Machado escribiera un romance es porque ve en él una alegoría de la vida, tiempo que se alarga como un río y cuyas rimas, esas orillas cercanas acentúan la sensación y el recuerdo al tiempo que avanza. Pero el poema es ilegible y debemos olvidarlo aquí. Quiero aclarar que las dos vertientes literarias que he señalado como hijas del simbolismo no están tan separadas, aunque muchas de las lecturas que se han hecho de ellas necesariamente han forzado su sentido. Por ejemplo, la lectura vanguardista de una tirada de dados. Altazor comenzó a escribirse en francés y en español a partir de 1919, fecha realmente temprana, y fue publicado en 1931 ya totalmente en español. Es sabido que Cansino Sassens se hace eco del proyecto de Huidóboro ya en 1919 cuando cuenta que el poeta chileno tenía un libro inédito, Guayas en in Parachute, en el que, dice él, se resuelven arduos problemas estéticos no se resuelven en realidad, pero es valiosa la afirmación porque nos permite ver lo que el poeta pretendía, enfrentarse a los desafíos estéticos de poética, mejor dicho, tanto a los heredados como a los suscitados por él mismo. Huidobro creía furiosamente en la capacidad redentora de la poesía. El poema es una suerte de emancipación de la causalidad natural o divina. El progreso y el positivismo mostró al hombre del siglo XIX, así fuera ilusoriamente, que la naturaleza podía y debía ser instrumentalizada y puesta a su servicio. Sea negando a la naturaleza como encarnación del mal, la tradición gnóstica, o afirmándola como potencial al servicio del individuo y la colectividad, se acentúa la autonomía del creador moderno. Altazor es un extenso poema estructurado en un prefacio y siete cantos. En cuanto al, al contexto físico de Altazor, parece evidente que es el espacio estelar y el suceso central, la caída del poeta. Altazor, que coincide con el nombre del poema, hacia afuera de la tierra, con un paracaídas que no es otra cosa que el lenguaje mismo. Por otro lado, Huidobro retoma el tema caro al siglo XIX de la muerte de Dios, un hueco que adopta formas muy diversas tanto en las artes como en el pensamiento filosófico y científico. Huidobro mismo confiesa, nada más iniciar su poema, que abrió, cito, los ojos en el siglo en que moría el cristianismo. También nos informa de que nace a los 33 años, el día de la muerte de Cristo, invocando de nuevo la órbita de la poética creacionista. El nacimiento del poeta es el de un pequeño dios. Consciente de la desmesura de su desafío se pregunta, ¿y mañana qué pondremos en el sitio vacío? Además de lo mencionado hay un léxico que tiene la función de situarnos en el contexto imaginario del cristianismo. El poema es desigual en su estructura y desarrollo y tiene caídas que no solo pertenecen al tema, pero es también y por encima de sus limitaciones, un gran poema por su empeño y por su indudable imaginación verbal y fuerza expresiva. En él se retoma la concentración del creacionismo, pero también se enriquece con el humor, la parodia, la crítica y los elementos visionarios. El poeta es un profeta y un inventor, aunque en este caso sea sobre todo un testigo del fracaso de su desafío luciferino. Poema de la caída lo es hacia fuera de la tierra, ciertamente, porque se quiere romper los lazos terrenos, pero esa caída es doble y el poeta cae también hacia dentro de sí mismo. Y aunque el canto segundo es un poema amoroso, resulta poco convincente. No, Altazor en realidad está solo y en su soledad, que es la del poema, se reúnen realidades sensibles e incluso cacharrerías diversas bajo la fatal atracción de la muerte. Al mismo tiempo, el poema es un juego, un acto lúdico plagado de invenciones, pero llevado a cabo con la mayor seriedad. En él se asiste al magnetismo y metamorfosis de las palabras bajo la presión del deseo de un ritual de vocablo sin sombra, cito a Udobre. Desasido de la tierra, en un movimiento inflaccionario de un universo que previamente se había deshabitado de Dios y en el que eh, exalta la capacidad redentora del poema, el poeta aviador llega al momento de constatar el naufragio. Solo en medio del universo no hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. La figura de Lucifer es central, de la cual Altazor es a veces una alegoría o su doble. Dice, soy el ángel salvaje que cayó una mañana en vuestras plantaciones de preceptos. Encarna la fuerza rebelde de la negación que contiene además la afirmación contraria, el poeta es un creador. La caída infinita del ángel es la del poeta en la muerte, refutación de toda creación. En esto guarda semejanza con Gorostiza en el poema que analizaremos a continuación la muerte como una caída sin fin. La misma tarea del poeta, su exaltado entusiasmo por la novedad del imaginario poético, ¿no es vista como un fracaso cuando pide un descubrimiento que no huya a cada paso? Poeta solitario que desdeña la vida multitudinaria y minúscula de las ciudades, exalta la soledad de Robinson, náufrago y soberano, en su isla, sin leyes, ni abdicación, ni compromisos. Enrique Molina, un poeta argentino, escribirá a finales de los años 50 un hermoso poema, que yo creo que retoma un poco también esto, en defensa del famoso náufrago, una defensa de tipo rusoniana. El tema del lenguaje, su crisis, es central en este poema y enlaza con la línea algo sinuosa que voy siguiendo. Me voy siguiendo desde el martes. Oidobro Altazor desconfía de las palabras e incluso de la poesía o de lo que quiere pasar por ella, de ahí su apasionada propuesta. En el Neruda de residencia en la tierra hay un deslizamiento agónico de las palabras y las cosas. En oído obro se da la conciencia de la falta de fundamento ontológico, el desfondamiento sin fin de los significados, de ahí su búsqueda de una forma suficiente, independizada al fin de la errancia. No es casual que hable de una música del espíritu, de una música, dice él, que hace pensar en el crecimiento de los árboles. Todo ello, nos hace, no hace sino, eh, todo ello no hace sino encardinar al poema, en la órbita modernista y simbolista que vio en la música un modelo para buscar la propia música del poema, su sonido no referencial, pura arborescencia de imágenes. Huidobro retoma en Altazor el proyecto de la modernidad. Hay una frase que no habría escrito un poeta, un poeta español: Todas las lenguas están muertas. Nuestras crisis del lenguaje han sido en los, los contenidos o en las formas. Nuestra me refiero a los españoles. O en la forma, y hemos buscado el apoyo en el imaginario de la modernidad: Lorca, Alberti, Cernuda mismo. Y al mismo tiempo en la tradición: poesía tradicional, barroco o romanticismo alemán e inglés. En Los hijos del limo, una obra de 1972, una obra por otro lado de crítica tan asombrosa como poco aprovechada aún, Paz señaló que los movimientos de la modernidad, tanto hispanoamericanos como estadounidenses, tienen en común el estar escritos por poetas herederos de lenguas trasplantadas a sus continentes y sometidas al forcejeo de la adaptación. Señalo que en el caso hispanoamericano, la lengua española, tenía enfrente y dentro, al poco tiempo de la conquista, el políclota mundo indígena, mientras que del lado anglosajón el inglés lucha por expresarse entre una pluralidad de lenguas europeas y, por lo tanto, pertenecientes a la misma cultura de la Reforma. Volviendo al poema de Huidobro, en él el lenguaje progresivamente se va alterando, los adjetivos se sustantivizan y los sustantivos califican, las palabras corren, saltan y se descoyuntan. Son espejos infieles de sí mismas, alteran sus terminaciones, la sintaxis, todo, en fin, entra en una carrera sideral. Darse prisa, darse prisa, eco, quizás, del Harriet Pritzstein Stein de la tierra baldía de Eliot. En la aceleración, los significados y las imágenes se descomponen en el remolino celeste para convertirse, al finalizar el poema en palabras que nada dicen, salvo quizás el aullido del poeta mismo en su agonía atraído por lo infinito. El infinito vacío vence las tentativas de Altazor. ¿Qué queda? El largo rastro estelar del poema como un naufragio hacia arriba en cuyo cénit somos espectadores de un estallido de sonidos, suerte de un artificio fugaz. El poema pasa por diversos grados de significación en el orden de lo poético, pero tras el paso por las analogías, esto como aquello, el poema se ha desprendido de los símiles y postula las palabras como seres mismos. Sin embargo, en ese momento son ilegibles. De cualquier manera, lo que queda no es música ni reconciliación, como pensó el crítico Saúl Yurkiewicz. Creo que lo que queda es un aullido. Veamos ahora qué nos dice el poeta mexicano José Gorostiza. En el poema Muerte sin Fin, que es un poema que, que es increíble que, que casi 100 años después todavía sea tan ignorado por los poetas y por los lectores españoles, pero también por otros lectores latinoamericanos que no sean de, de México. Se trata de una sílaba con un intermedio formado por una canción y un final en que es en realidad un baile. A diferencia del gran poema de Oidobro, Muerte sin fin cierra las tentativas del simbolismo y de la poesía pura por sustentarse en su propia forma. De hecho, su tema es el diálogo conflictivo entre la sustancia y la forma, encarnado en el agua y el vaso de cristal que la contiene. Paralelamente, la inteligencia y la creación también disputan sobre un fondo teológico que es el drama del individuo que percibe el absoluto Dios como un ser inasible que lo ahoga. El tiempo del poema es el de la vida humana, que en Gorostiza es una muerte sin fin. La forma que permite a la sustancia alcanzar la apariencia quizás no sea, en el caso del hombre, sino Dios mismo. Sin embargo, marcado por la muerte, cada individuo es un destino aislado, solitario. Para Gorostiza la poesía supone la investigación de ciertas esencias, la anécdota y lo cotidiano, la historia y sus pasiones no son temas del poema, y en esto sigue a Valéry, a quien leyó con mucho interés. Pero Valerí atribuía a la inteligencia, fue su tentación luciferina, una facultad que Gorostiza suspende en el misterio. No es posible controlar el poema, hacerlo a voluntad, porque siempre hay una participación de lo irreductible. No obstante, el poema con el que Gorostiza dialoga de manera central es el cementerio marino. Pero la complejidad de muerte sin fin le viene de su relación con el budismo, con Eliot, con una visión crítica del cristianismo, en el sentido teológico. Mientras que el poema de Valéry, si bien tiene una concepción más complaciente de la labor de la inteligencia, es, al mismo tiempo, más físico y positivo que el de Gorostiza. La inteligencia para Gorostiza es una soledad en llamas, que todo lo concibe sin crearlo. Y en Valerí el intento de crear desde la inteligencia y de expresar el proceso mismo de la inteligencia es central, aunque sus lectores sabemos que el poeta que llevaba dentro le ayudó un poco con la joven parca y el cementerio marino. Platónico, el poeta mexicano, se complace en pensar que la poesía existe fuera del poema, pero solo es asible por la forma agónicamente imperfecta. La inteligencia es el reino de lo abstracto y, por lo tanto, en él el tiempo aparece como negatividad. Es un pulso sellado en un páramo de espejos que no puede reflejar el fluido temporal vivo. Antonio Machado, que se inició en el simbolismo para apartarse pronto de él, teorizó y combatió esta abstracción de la inteligencia, aunque desde una postura ajena al esencialismo de Gorostiza y en una dirección distinta. Si Machado pensó que en las metáforas conceptuales en el trasiego de imágenes de los simbolistas y de los creacionistas, la visión directa se abstraía en beneficio de la pérdida temporal, que es la sustancia de la vida, Gorostiza, el rigor de la forma no puede expresar sino un epigrama de espuma que se espiga, flor mineral que se abre para adentro hacia su propia luz, espejo ególatra que se absorbe a sí mismo concentrándose. La forma entregada a sí misma evoca al mito de Narciso, Caro, a Mallarmé y Valéry, un mito que está muy presente en este poema de Gorostiza. La forma en sí misma no se cumple, porque solo puede ver su propia manifestación, cuyo momento coincide con el presentimiento de la agonía. Monumento funerario, funerario en su pura transparencia, la forma cae en sí misma y desde sí misma. Leyendo el poema es más fácil entender esto. El poema transcurre por diversos niveles de esta problemática. Es un texto dramático, un monólogo admirablemente trabado y con instantes luminosos en cuyo escenario se vislumbra la posibilidad de dar sentido formal, matérico a la sustancia. Pero en el que en realidad se constata el fracaso en una construcción transparente que alergirse a sí misma nos devora. Al final del poema, el poeta ve a la muerte bajo la máscara de la voluptuosidad, tan caro también a la tradición barroca y medieval, y la melancolía, una muerte con coloretes con la que el poeta se va al diablo. En su extenso estudio del poema, Mordecai Rubín ve en su final una afirmación de la vida. Pero si lo fuera algo que dudo, Creo que difícilmente suponga, supondría, una visión optimista, una vida cuyo rubor, los coloretes, ese lado, parece más cerca de la parca que de la afirmación erótica. La búsqueda de un lenguaje que no estuviera relativizado por su anclaje denotativo, por su dependencia de un mundo objetivo, termina en Altazor en un lenguaje ilegible en la medida en que, cerrado sobre sí mismo, nos expulsa como lector. Oímos y vemos, pero esos signos nada nos dicen porque tal vez dicen solo eso, nada. Gorostiza no es un poeta del lenguaje, sino que su desafío radica en su concepción poética, en su lucha filosófico-teológica, el ser humano y su expresión privilegiada, la poesía, participan ambos de una sustancia que necesita de la forma para manifestarse, pero al mismo tiempo la forma constriña y limita a la sustancia. Crostiza es un platónico dramatizado en la tradición cristiana, un poeta pesimista y su gran poema, en la tradición de la poesía pura, puede leerse también como un diálogo con nuestra tradición barroca. Escrito en Miami, la Florida, en 1941, en verso libre, luego hizo una versión en prosa, totalmente innecesaria, Espacio de Juan Ramón Jiménez fue apareciendo por fragmento desde 1943 hasta su edición en Madrid en 1954 y el libro, la tercera antología poética, en 1957. Lo traigo aquí porque me parece que es un momento de transición en nuestra lengua y es difícil entender la poesía hispanoamericana si la española, como lo es desde el modernismo tener una visión acertada de la producción hispánica sin leer, en el sentido crítico, lo que han escrito los poetas de América. Juan Ramón siempre privilegió el poema corto, porque estaba a favor de la visión instantánea, en la que veía una presencia viva de la sensación, eco de un simbolismo que no lo abandonó jamás. Alguna vez sostuvo, repitiendo a Edgar Allan Poe, que el poema largo no era otra cosa que una suma de poemas cortos, y en este mismo poema extenso afirma que grande es lo breve. Porque el poema largo es concebido como una unidad de unidades. Pero el poema extenso existe, tal vez porque esa suma de instantes dice otra cosa que una serie de instantes aislados. Además, la extensión genera posibilidades de las que carece la brevedad. El poema espacio, a diferencia de los poemas de Udoboro y Gorostiza, no tiene un apoyo argumental. Si bien retoma el tiempo del pasado, en realidad solo lo hace para firmar un presente espacial, pleno, aunque como veremos es una plenitud a medias. Espacio concita los temas y las vicisitudes poéticas de toda la amplia obra de Jiménez y en este sentido es una suerte de puesta al día y nuevo comienzo. Está est estructurado por la asociación libre. Una imagen o idea trae a otra que a su vez suscita una nueva, no es una narración ni el desarrollo de un argumento. El despliegue de imágenes, anécdotas, recuerdos, referencias literarias, musicales y pictóricas desemboca en un presente que es siempre un instante, espacio puro del poema. Huidobro postuló al poeta como un pequeño dios y Juan Ramón comienza afirmando que los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Una afirmación que acentúa la posición axial del poeta y que parece teñida de panteísmo, aunque con aspectos nuevos. Por otro lado, comparte Juan Ramón desde comienzos de siglo la idea de que el poema debe seguir analógicamente las leyes de lo natural. Aquel chopo de luz me lo decía en Madrid contra el aire turquesa del otoño, termínate en ti como yo. Es fiel también a la exaltación de la música propia del romanticismo y del simbolismo, y que afirma la idea universal pitagórica de proporción. Todo lo que pulsamos es un acorde. Yo oigo, dice Juan Ramón, siempre esa música que suena en el fondo de todo. A diferencia de Huidobro y de Gorostiza, la mujer es una presencia constante en su poema, un ser de metamorfosis que nos devuelve al momento adánico. En cuanto al lenguaje, ya dije que los españoles, hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo XX, no lo ponen en duda. Lo alteran o lo usan, pero su presencia o ausencia no es motivo de, experien de experiencia conflictiva. Juan Ramón exalta por encima de la madurez la niñez y vincula el canto de las aves con el canto poético. El poeta se siente ante el mundo, ante el mundo y como generador de mundos en una continuidad mágica. Los caminos, afirma, son solo entradas o salidas de luz, de sombra, sombra y luz. Poeta egotista, afirma una y otra vez el yo, pero también es cierto que ese yo está lleno de mundo y, por lo tanto, tiende a disiparse. Y entré cantando ausente la arboleda de la noche. Es el poeta exaltador del amor, que es uno y solo y vuelve cada día. Y de la poesía genera generadora de imágenes eternas. No hay en Juan Ramón la tentación fáustica de Huidobro ni el pesimismo filosófico-teológico de Gorostiza. La imagen poética, en su brevedad, es creadora de una inmensidad concreta en la que sustancia y forma, felizmente, parecen coincidir. Si el poema es un espacio coincidente, cuyas imágenes se imantan bajo la ley de lo poético, esto no significa que dicho movimiento de confluencia esté regido por el caos o el mero azar sino por el destino, ese, cito, repartidor de la sustancia con la esencia, bajo la presencia del ritmo que transforma el caos en sentido, en dirección. Para Juan Ramón, a diferencia de la tradición judeocristiana, cristiana lo primero no fue el verbo, sino el destino, padre de la acción. El verbo es, poster es posterior a ambos. Por el destino que es sentido y que es superior a los dioses, de hecho es eterno y parece tener los atributos de un dios único, el poeta es a su vez eterno. El orgullo del poeta está en saber que, lo cito, nada es la realidad sin el destino de una conciencia que la realiza. Pero en esta plenitud hay un hueco. Juan Ramón Jiménez lo observa en sí al contemplar el caparazón de un cangrejo aplastado en la playa. El duro caparazón roto, le permite tomar conciencia de su oquedad. Parecía, dice, que el hueco revelado por mí y puesto en evidencia para todos se hubiera hecho silencio, o el silencio hueco, que se hubiera poblado aquel silencio numerable de innumerable silencio hueco. Es una experiencia que todos hemos tenido alguna vez, sea de un orden o de otro. A Juan Ramón Jiménez se le revela en este pequeño accidente su propia oquedad, la de una conciencia abismada ante su propio cuerpo, cáscara de un alma, de una conciencia que lo deshabita. Al contemplar el vacío, percibe que Dios y él son dos. La conciencia, el alma, dialoga con el cuerpo, hasta ahora unidos, pero el hueco anuncia la división futura, el cuerpo que deserta de la conciencia o al revés. Esa división está en Juan Ramón desde su juventud y se ha expresado en ocasiones de manera memorable. El alma erra nostálgica de la propia corporalidad, enamorada de la conjunción solar de la presencia. A diferencia de muerte sin fin, Jiménez afirma la plenitud de la presencia gracias a la poesía, que es inteligencia en su mayor grado. Pero la muerte, el gran hueco, es el presentimiento de la disyunción. Si, si la conciencia alma es esencia, ¿qué Dios podría darle una sustancia que no le diera el poeta. El poema, sin avanzar, vuelve a la afirmación del principio. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Pero hay un hueco, tal como Vidobro lo ve en Altazor y Gorostiza en muerte sin fin, aunque con formas y significados no coincidentes. Ante ese hueco, en el que el poeta, el poeta de Moguer ve la separación del cuerpo y la conciencia, no hay rebeldía. Tampoco una caída hacia arriba en un lenguaje que a fuerza de perder significado se quiere presencia ontológica. No hay tampoco entrega a la muerte, putilla del rubor helado, según Orostiza, sino un canto elegíaco. Y te has de ir de mí tú, tú a integrarte en un Dios, en otro Dios que este que somos mientras tú estás en mí como de Dios. El poema de Juan Ramón Jiménez es el de un cantor, que ve en la naturaleza un libro cuya clave radica en la mujer. El mundo reverdece porque el poeta descubre las relaciones esenciales entre las cosas. Se trata de un espacio, de un jardín en el que de pronto hace presencia el hueco por el que el alma deserta del cuerpo y el espíritu se pregunta melancólico por la naturaleza de esa deserción. Piedra de Sol, el poema de Octavio Paz, está inspirado en, exteriormente en el calendario maya. No al principio, él comenzó a escribir el poema y cuando llevaba casi escrito la mitad se dio cuenta eh, eh, de que quería darle una, una forma eh, que, que correspondiera a algo exterior, en fin, a algo cultural, y entonces pues, lo llevó hasta ese punto. Y en él se acentúa la noción de tiempo, de un tiempo encarnado, porque no es una meditación filosófica. Está compuesto por 584 endecasílabos blancos, más seis finales que repiten a los seis iniciales. Por esto es un poema circular en cuanto a su idea del tiempo, aunque el poema es en realidad lineal, si es que la vida y la historia lo son. Se trata de un poema biográfico como lo es otro de sus memorables poemas extenso, pasado en Claro, de 1974, y de esta forma ambos enlazan con uno de los grandes poemas románticos, el Preludio, 1805, de William Wordsworth. Pero es algo más el poeta, al exaltar la visión plena de la vida, como una verde soberanía sin ocaso, se adentra por una galería de sonidos, entre presencias resonantes, por un espacio de transparencia llevándonos por los ojos que atestiguan un claro mundo exterior, sino por un sentido interior. El poeta tiene los ojos cerrados, pero el oído, gracias a una operación sinestésica sustentada a la analogía, le abre las puertas de otra visión. De hecho, esa galería de sonidos es un bosque de pilares encantados, verso que nos hace pensar en el Baudelaire del soneto Correspondance, donde el poeta francés ve a la naturaleza selva de símbolos como un templo de vivas columnas que permiten oír, siquiera sea de manera confusa, las palabras del poema. Como Gorostiza y Juan Ramón, Paz aquí toma las palabras para adentrarse en lo poético, pero no desde una crisis del lenguaje y desde el lenguaje puesto en crisis, como vimos en Altazor, sobre todo porque para Paz el lenguaje es, casi desde sus inicios como poeta, una realidad en la que cree y descree, una pero es sobre todo una búsqueda. Por otro lado, escribe en un momento post-vanguardista y tras haberse enfrentado en un largo y lúcido ensayo, El Arco y la Lira, en 1956, a las preguntas fundamentales sobre el sentido de la poesía. Aunque todo verdadero poema, a diferencia de la ciencia o la filosofía, es indiscutible, creo que Paz quiso ofrecer una respuesta distinta a la que habían dado dos poetas a los que admiraba, los citados Huidobro y Gorostiza. Una nueva respuesta, en el orden de lo poético, no invalida las anteriores, sino que supone otra propuesta de realidad. El poema de Dante no puede ser invalidado por la descreencia del ateo. Solo podría haberlo sido si el poema como tal no hubiera alcanzado su fin. No se invalida las re representaciones del mito de Ícaro, de Breguela Matisse, gracias al desvelamiento crítico de la mitología. Sin embargo, los poetas dan respuesta distinta a oscuras inquietudes similares. Octavio Paz, poeta reflexivo pero de una fuerte afirmación corporal, quiso en piedra de sol mirar su vida no desde una novela, no desde una confesión psicológica o moral, sino desde esa galería de sonidos conducido como un ciego, afirma. Y hay que ver en esta ceguera una metáfora de la inspiración. No es el poeta el que conduce a las palabras y al poema, sino el que al oír se deja llevar. Voy por tu talle como por un río, voy por tu cuerpo como por un bosque. Peregrino, entre las analogías que lo llevan de lo uno a lo otro en la erótica afirmación del instante amoroso, el mundo alcanza plenitud y se hace visible como transparencia gracias a esa otredad que es fuente de revelaciones. Sin embargo, esa muchacha, vestida del color de mis deseos, no puede otorgar al poeta un instante extenso. El otro también es conciencia, soledad que nos devuelve a nuestra soledad, a nuestra realidad despeñada y fragmentada. La doble experiencia de la soledad y la comunión, caras a Octavio Paz, se reúnen inmediatamente en este poema cuyo desarrollo es un viaje por distintos espacios. La casa de la infancia, que volverá a explorar con más extensión en Pasado y Claro, el colegio en su edad adolescente, el colegio de su edad de, eh, de adolescente del que rescata una muchacha, alta como el otoño caminaba, envuelta por la luz bajo la arcada, y el espacio, el espacio al ceñirla a la vestía de una piel más dorada y transparente. Una muchacha cuyo nombre es siempre otro, rica en revelaciones y opacidades. Las ciudades, los cuartos, solo o acompañado, y en fin, la historia con sus bondades e ignominias. La diversidad de la vida se concentra en un nombre, un rostro y un instante, pero ¿cómo sostenerlo? ¿Qué hay detrás de las imágenes? ¿Qué hay detrás del instante? El poeta es un viajero del tiempo y oscila entre espejos y roquedales estériles... ...y la misma muchacha que encarna la fuerza conductora de la poesía... ...tú me llevas ciego de la mano por esas galerías obstinadas... ...revela su lado siniestro bajo la imagen de Melusina... helada condenada a convertirse cíclicamente en serpiente de cintura para abajo. Paz afirma haber visto su atroz escama... ...y en ella las sucesivas máscaras de la muerte que incluye a las de la historia en cuanto que postergan, manipulan y abstraen a la persona en nombre de proyectos o ambiciones en los que se sacrifica el individuo, pleno en los altares donde se exprime la sustancia de la vida. Algunos críticos han afirmado al respecto de la poesía de paz que el poeta mexicano postula una visión unitiva del mundo, pero creo que no es cierto. Lo que hay son hallazgos, instantes, conjunciones verbales de completud, de intensidad, de perfección de lo finito, bajo el espíritu de la analogía. Detrás de todos esos instantes poéticos no está el libro de la naturaleza, el de Dios o el de la ciencia. No hay, en su sentido más filosófico, alegoría, sino, y no es poco, la vivacidad del instante. Cuando Paz habla del ser total, creo que no se refiere al uno de Plotino ni a ningún otro absoluto, sino a la revelación de la verdad en do, de dos en solo un cuerpo y alma. Gracias al abrazo amoroso. No una verdad abstracta, sino un saber en el que los deseos y el pensamiento encarna, donde todo se transfigura y es sagrado, es el centro del mundo cada cuarto. Tras las máscaras que la historia inventa y disipa en su avance, surge a veces la transparencia, en cuyo centro, la plenitud de nombres y presencia, se contempla en la nada. Piedra de Sol es un poema de amor, pero no trata de ser fiel a un tema no podría serlo porque tiene la forma de la vida, es decir, es un camino sinuoso en el que al recordar la memoria se somete a la veracidad de la poesía. Todo se prueba en ese ritmo interno que descubre unanimidad en lo divergente o caótico. A diferencia de Anco de D, donde el poeta ha desaparecido, en Ovidobro, Gorostiza, Juan Ramón Jiménez y Paz hay un poeta, una figura biográfica que en el caso de Yodobro tiene cualidades aéreas, metafísicas en Gorostiza, acentuadamente subjetivas en Jiménez y en paz adopta la, las formas de la conciencia que al percibir la otredad se revela a sí misma como afirmación del ser, un ser cor corporal porque el instante, como dice una y otra vez, tiene cuerpo. Poema moderno, Piedra de Sol, también refleja los abismos de la conciencia que al refle que reflejarse a sí misma es creadora de espectros o de claridades vacías, conciencia traspasada por un ojo, que se mira a mirarse hasta negarse de claridad. Constata paz en unos versos en los que parece, para mí me parece evidente, tener en mente algún pasaje de muerte sin fin. En el centro de la transparencia, también a que vedo, Contemplando, eh, en el centro de la transparencia, contemplado o intuido por el poeta, no parece pasar nada, pero no es cierto. Paz no es esencialista, no nos dice en su poema como Gorostiza que ese es el tema de la poesía, la esencia. No hay más esencia que el instante rescatado gracias al, al poema. Con el tiempo que pasa transcurre nuestras pasiones, las habitaciones de hotel y sus monólogos insomne, la violencia de la historia y los encuentros en la historia, el crimen, la delación, el grito, la queja, la búsqueda. ¿No pasa nada cuando pasa el tiempo? Se pregunta. Los rostros del poeta son una suerte de fragmentos, mito osírico, a la búsqueda de una realidad que los reúna. El solitario reflexivo, el peregrino del deseo entre los rostros que se disipan, el que en el abrazo percibe nuestra unidad perdida, todos son una búsqueda de nuestra esencial otredad constitutiva sobre la que con tanta lucidez escribió Antonio Machado y cuya reflexión paz continuó. Los fragmentos buscan un rostro en un siglo en el que tanto la filosofía como el arte mismo nos han dado una imagen fragmentada cuando no deshilachada y reconocible. Paz busca una imagen, o dicho con otras palabras, una visión del mundo que sea una visión del ser humano como afirmación del tú. Llévame al otro lado de esta noche, pide el poeta al final del poema, a donde yo, soy tú, somos nosotros, al reino de pronombres enlazados. Paz pide a lo que llama ser que también tenga un rostro, para mirar mi rostro y que te mire, para mirar la vida hasta la muerte. Si al comienzo nos dice que va con los ojos cerrados de la mano de una mujer que, según afirmé, es también la poesía o en su expresión más, pa más parcial, la analogía, ahora al finalizar el poema, al igual que los últimos versos de Primero Sueño de Juana Inés de la Cruz, el poeta despierta Todas las barreras ceden y el sol que entra a saco por su frente le abre los ojos. ¿Qué ve? Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Me referiré, para finalizar, muy brevemente a Blanco, también de Octavio Paz, fue escrito a finales de 1966 en Nueva Delhi y publicado en 1967 en México. Su complejidad es tal que se necesitaría muchas horas para desentrañarlo, para desarmarlo y volverlo a armar. El lector interesado puede encontrar una documentación preciosa en archivo blanco y en el extenso y documentado capítulo que le dedicó Manuel Ulacia en El árbol milenario. Aquí solo me interesa indicar su incardinación en estas líneas abiertas por el simbolismo y la puesta en gris de la lírica como rasgo de la modernidad. De hecho, este es el poema más directamente relacionado con el hueco que abre Malarmé, la ausencia de significado y con la necesidad de resignificar ese hueco. En el mundo de las artes plásticas fue Marcel Duchamp quien, antes que nadie, a través del humor y la meta-ironía, respondió a esa inquietud. En Brasil... En los años 50 y 60, los poetas concretistas, muy especialmente Arordo de Campos, hicieron de esta, de esta tradición su centro. Debo recordar que Arordo de Campos, que tradujo el poema de Paz en 1981, había publicado en 1975 su singular diálogo con Malarmé, el extenso poema en prosa Galaxias. Blanco es el resultado de la confluencia entre Ancup de Dev y un mandala tántrico. Dos epígrafes, uno de Malarmé y otro del tantrismo, nos sitúan en las tradiciones poéticas y metafísicas del poema. Paz se inspiró sobre todo en los mandalas y textos del Jevaja Tantra, en la traducción y estudio de Snellgrove, además en su conocimiento del budismo mahayana. Se trata fundamentalmente de un poema erótico, entendiendo por erotismo la conjunción de cuerpo, deseo y ritual en el que la disyunción y la conjunción generan la afirmación, una búsqueda de sentido en los sentidos. Blanco es un poema de poemas, dividido en seis partes que pueden leerse como un solo poema o dividirse a su vez en catorce poemas independientes. La noción de fragmento es la misma que informa al erotismo, pero también al lenguaje, el otro tema de este poema. Los rollos tántricos se leen de abajo arriba y el Jevajra Tantra termina en un espacio en blanco. El poema de Paz, que está concebido en una sola hoja acordeonada, parte de una palabra inicial que no se dice, de un silencio previo, y acaba en el silencio, pero es un silencio que viene después de la palabra. La estructuración es enormemente rigurosa, simétrica. Los cuatro poemas centrales corresponden a cuatro colores, cuatro puntos cardinales, cuatro facultades. El ritual de lectura nos lleva al diálogo y fusión de estas realidades, a sucesivas metamorfoses y analogías hasta alcanzar el blanco en el doble significado de destino y de pensamiento y sensación en blanco. El hecho de que los fragmentos puedan leerse de manera aislada y al mismo tiempo en el conjunto lo inserta de lleno en la poética de la otredad, cara a paz. Cada fragmento fue una parte de un todo que no es el uno o lo uno, sino una búsqueda de sentido. Esos fragmentos, al igual que los mandalas, conforman una representación simbólica del universo. Blanco es un mandala que se dice, visible solo a través del oído, que abre sus imágenes ante nosotros, en nosotros. Se trata de un cuerpo femenino y este, a su vez, es una metáfora de la naturaleza. Las palabras se revelan como cuerpo y el cuerpo como universo. La ceremonia de la lectura es una consagración del instante, pero nunca aislado, porque gracias a la poesía hemos sacrificado a la unidad aislado suspendida en un más allá. Blanco, como el enigmático poema de Mallarmé, contiene su propia lectura y se sabe hecho de aire, de nada, si bien es una nada que al decirla nos permite ver y tocar el mundo a través de un fragmento verdadero, el del poema. El mundo para paz no es una idea, sino una realidad que cabe en 17 sílabas, la imagen poética. En vez de repetirme, cito el final del ensayo que dediqué a este poema en 1988, hace justo 20 años. Lo que se sacrifica en el poema, decía entonces, es la concepción monista del universo. La actitud crítica de esta poesía es la que propicia la fragmentación, se sacrifica también al yo, al cuerpo en sus partes para salvar al mundo y al ánima entre las sensaciones. El texto, como el cuerpo, es inagotable. Nadie puede leerlo completo. Siempre es una aproximación, fragmento de una totalidad que se nos escapa. Sin embargo, lo que vemos en blanco es que la búsqueda obtiene respuesta porque el sujeto se transforma en lo buscado al descubrir la otredad que lo constituye. Gracias a la poesía, palabras carentes en un sentido ontológico, recobramos la realidad. En su libro sobre Marcel Duchamp, Paz cita Giordano Bruno, ver a la diosa es ser visto por ella. Y en ese momento, cuyo logro poético se da en este poema, y esto lo hace decisivo, lo que vemos es la transparencia. La, la irre irrealidad de lo mirado da realidad a la mirada. Nuestro recorrido no abarcado sino una parte, aunque esencial, de la poesía hispanoamericana, centrado en poetas que han sido fundadores o continuadores, conflictivos, críticos de un aspecto radical de la poesía que abre la modernidad del siglo XX. La puesta en duda del estatuto en el que se apoyaba el poema hasta la gran crisis de la metafísica abierta por Kant y que durante el siglo XIX, con el romanticismo, obtuvo a lo largo de un siglo respuestas diversas. Todas las obras que he analizado someramente no podrían entenderse sin el espacio que el simbolismo más radical inauguró estallando más tarde las vanguardias. Las diversas lecturas de Huidobro, Neruda, Gorostiza, Vallejo, Jiménez, el Zama y Paz han sido negaciones, continuaciones, rectificaciones e invenciones que lejos de desaparecer en una síntesis conforman una constelación, una confluencia de astros verbales que podemos volver a leer. El espacio abierto por Malarmé a un vacío de mundo, radical en este aspecto, comienza a poblarse y en Lezama Lima y especialmente en el octavio Paz de Blanco hallamos una respuesta consciente en la que el silencio anterior a la palabra se reconcilia con el silencio posterior a esta. En este y en todos los demás casos nos queda el tránsito afirmativo del poema, esa realidad vívida en la que al reconocernos afirmamos el mundo. Muchas gracias. Thank you.